0: Bonjour, je suis Karim Rissouli et vous écoutez C'est ce soir, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Il y a celle qu'on tient celles qu'on fait en sachant qu'on ne les tiendra pas, celles qui servent à se faire élire, celles qu'on fait aux autres et celles aussi qu'on se fait à soi-même. Les Promesses, c'est d'actualité, à deux mois et demi de la présidentielle, et c'est le titre d'un film bluffant de justesse et de réalisme sur le monde de la politique. Mais la politique aura du trottoir, comme le dit son réalisateur. Thomas Kruitov et son comédien Reda Kateb y interrogent le sens de la politique au moment où la défiance envers les élus n'a jamais été aussi grande. La politique locale, la France, ses territoires... Des quartiers populaires aux zones rurales, c'est le menu de C'est ce soir. Et c'est parti. Et c'est parti avec Laura Adler et Salut avec Emilio. Bonsoir à toutes les deux. Salut Je carrément. le disais à l'instant, pour moi, en tout cas, rarement un film n'a été aussi juste sur l'exercice du, du pouvoir. Bonsoir et merci donc à tous les deux, Thomas Kruitov et Reda Kateb. On est ravis de, de vous accueillir. Les Promesses, c'est votre deuxième film, Thomas Kritov, Un film sur la politique à la fois dans ce qu'elle a de plus noble, on va en parler, aussi de moins beau, euh, parfois, euh, dans lequel, Reda Kateb, vous incarnez un directeur de, de cabinet d'une, d'une maire, M-A-I-R-E, euh, d'une ville populaire de, de Seine-Saint-Denis, dont le dernier combat, euh, avant de avant de raccrocher, avant de passer la main, bah, c'est de réhabiliter une cité qui s'appelle les Bernardins, euh, un grand ensemble totalement délabré, euh, en le débarrassant au passage euh, de ces marchands de sommeil qui prospèrent. Alors cette ville, elle n'a pas de nom, euh, mais elle aurait pu se situer en Essonne. Euh, elle aurait pu s'appeler Grigny, n'est-ce pas, <rire> mon cher Philippe Rio Vous êtes le maire euh, PCF de Grigny, justement, euh, ville euh, dite la plus pauvre de France métropolitaine. Vous étiez venu sur ce plateau euh, au mois de septembre, octobre Septembre dernier, euh, après avoir été désigné meilleure maire du monde. Euh, on vous surnomme aussi parfois l'urgentiste de la République, c'est lourd à porter, tout ça, je sais. Euh, et vous êtes l'un des élus euh, qui ont inspiré euh, Thomas Kruitov pour, pour l'écriture de, de ce film. Et puis Anne Niva est aussi avec nous. Bonsoir, merci Bonsoir. d'être là. Euh, vous êtes euh, grand porteur, prix Albert Londres pour votre travail euh, en Afghanistan. Mais en Tchétchénie. D... En Tchétchénie, voilà. Je sais que j'allais me planter à un moment donné. <rire> mais depuis quelques années, vous avez délaissé tous ces terrains de guerre, d'ailleurs, Tchétchénie. Non, euh... je ne les ai
1: pas délaissés, j'y retournerai. Mmh. C'est simplement que je m'intéresse à la France, qui est aussi un petit peu en guerre. C'est ça qui est intéressant.
0: Euh, non, mais c'est intéressant. Vous n'êtes pas la seule d'ailleurs, grand reporter, à, à vous intéresser à la France, à parcourir non, la France. Heureusement. Vous l'avez fait avant l'élection présidentielle il y a cinq ans euh, dans un livre qui s'appelait Dans quelle France on vit. Oui. C'est une immersion euh, dans la France des, des villes moyennes, des petites villes qu'on appelle parfois la, la France des sous-préfectures. Euh, oui. Et à 75 jours maintenant du premier tour euh, de la présidentielle, et ben, euh, il y a en quelque sorte la suite euh, oui, qui sort, c'est, c'est Fayard, La France de face, euh, nouvelle plongée qui nous emmène, euh, comme le dit euh, le bandeau de ce livre d'ailleurs, aux côtés des Français qu'on n'entend jamais. On va en parler ce soir, mais d'abord, donc, euh, ses, euh, ses promesses. Thomas Krutoff, il y a une phrase assez célèbre en politique attribuée à Charles Pasqua, qui est euh, « les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent euh, ». Et en même temps, votre film, euh, il est tout sauf cynique. Et c'est aussi une forme de déclaration d'amour à la politique. Est-ce que c'était une volonté de votre part, d'ailleurs
2: Je ne sais pas si c'était une volonté consciente au, au début, mais... Euh, et puis, je ne sais pas si c'est complètement une déclaration d'amour à la politique, mais... mais... Je l'ai reçu aussi un
0: peu comme ça. Non,
2: mais... mais... Que la
0: politique peut servir à quelque chose. Bien
2: sûr, bien sûr. Non, non, c'est, l'idée, l'idée, c'était de, de faire un film qui ne soit ni cynique ni angélique, en montant la, la beauté, l'énergie de, de l'engagement pour l'intérêt général d'un élu, de, de son équipe sur le terrain. Et euh, évidemment, il y a aussi du, du cynisme. Je crois que le film n'est pas cynique, mais les personnages le sont le sont par moments. Et c'est, je dirais, tout naturel, quoi. –
0: c'est, c'est la première fois que vous incarnez un rôle aussi politique, peut-être, euh, Reda Kateb, euh, directeur de cabinet, mais ça rentre dans une sorte peut-être de fil rouge de vos rôles, euh, ou qui sont ancrés dans le réel, en tout cas. Je pense notamment au euh, rôle que vous jouez dans Hippocrate, où vous êtes un, un médecin étranger, ça aussi, c'est excessivement politique. Euh, est-ce que cette, euh, ce dont parlait Thomas Kruitov, c'est euh, cette volonté, vous la partagez vous aussi, de montrer que la politique peut servir aussi à quelque chose
3: oui, oui, complètement. Et je trouve que cet angle-là qui est choisi, celui de, justement de la politique locale, c'est une chose oui. que je n'ai pas vue traiter, ou c'est très clair, peu ouais. en tout cas dans le cinéma français. Euh, et, que, et j'ai trouvé très vite dans l'écriture de, 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 de Thomas dans l'écriture de son scénario, de ses dialogues qu'il y avait une justesse aussi et pas seulement un message à faire passer mais une justesse de, de, de personnage de, de la vie qu'il y a dedans ouais.
0: votre, votre héroïne, elle s'appelle, elle s'appelle Clémence, mmh. dans, ce, dans ce film c'est Isabelle Huppert euh, qui, qui joue ce, ce rôle et elle est donc tiraillée entre les promesses faites à ses administrés pour les sortir de l'insalubrité les promesses qu'elle s'est faites à elle-même mmh en promettant d'arrêter la, la politique euh, après son mandat, les promesses qu'elle a faites du coup à ses collaborateurs, collaboratrices en promettant de, de leur passer le flambeau et on regarde ensemble un, un extrait de la bande-annonce
3: je la vois se bagarrer pour les Bernardins comme si l'avenir de l'humanité en dépendait, je te demande juste de lui faire confiance un peu,
4: les plans ça fait 20 ans que je n'en vois pas trouvera toujours une bonne raison pour ne rien faire,
5: je les prends sur qui les millions
6: mais vous faites comme vous voulez, vous vous démerdez je m'en fous de votre cuisine,
5: on cherche des personnalités pas des pirates de la politique
6: je ne suis pas là pour vous dire qu'on doit se battre, je suis là pour vous dire qu'on va gagner
3: Tu vas laisser passer 63 millions sans rien faire T'arrêtes maintenant J'essaie juste de te comprendre. De ce papier dépend l'avenir d'une cité l'avenir de plus de 3000 personnes en détresse. On en abandonne, on n'en reste pas Moi je suis pas d'accord.
6: Donc je suis honnête, mais je mens.
3: Une promesse non tenue, c'est pas un mensonge
0: Tout est dit dans cette phrase. Oui. Euh, une promesse non tenue, oui. ce n'est pas un mensonge. Euh, et en même temps, il y a des promesses qu'il faut faire. Et on le voit dans le film, et ça m'intéressera d'avoir votre, votre regard aussi, Philippe Riau. Euh, on sait qu'elles sont intenables, mais elles vont permettre peut-être d'aboutir à autre chose. Ça montre la complexité, du, la nuance même du combat politique,
3: en réalité. Oui, oui complètement. Et c'est, ce que, c'est ce que, un peu ce que disait Thomas quand il parlait de, à la fois, l'engagement du personnage et du fait qu'il ne soit ni naïf, ni cynique. Mais avec cette idée que ils ont conscience de, d'opérer euh, dans un terrain qui est quand même cadré par euh, une mécanique, par, par beaucoup de jeux, et que euh, l'idée de lâcher sur une chose, si c'est euh, pour une cause plus grande, alors ça peut valoir le coup. Mais il euh, y a quand même cette idée de pouvoir à un moment se, se salir les mains. Ouais.
0: Je, on salit les mains parfois, Philippe Riau, quand on est un, un élu. Alors c'est, euh, des gens de Grigny nous regardent peut-être ce soir, je suis désolé. Mais en tout cas, est-ce que, est-ce que c'est ça la politique, pour le coup
5: la politique locale, c'est aussi cela. C'est euh, d'abord sur les promesses. Euh, les promesses ne valent que si elles sont tenues. Ouais. plutôt ma définition. Et les combats qui ne sont pas menés sont des combats perdus d'avance. Et en l'occurrence, ce qui est démontré dans ce film, c'est qu'il y a un combat qui paraît impossible, dont personne ne croit. Et effectivement, il faut un engagement euh, personnel d'un collectif pour arriver à ses fins, euh, qui est celui de l'intérêt général. Et tout l'attrait, je crois, du film, c'est que euh, rarement on montre euh, l'action publique, ouais. l'engagement au nom de l'intérêt général. Souvent, euh, c'est la conquête du pouvoir qui fait l'objet euh, de récits, de films, de séries, euh, avec euh, l'exacerbation pardon, du cynisme. Euh, là, ce n'est pas le cas. Et moi, je remercie en tout cas Thomas euh, de l'écoute, <rire> qui, euh, qui, euh, qui a été la sienne, de ne pas te faire de, sencieux, pas de sensationnel, ouais.
0: mais euh, voilà, d'être à l'écoute et et de construire à, à sa sauce. C'est, c'est vrai que ça aurait, ça aurait été plus simple la conquête du pouvoir, finalement, quelque part. Non,
2: moi, moi j'aime beaucoup hein, les séries sur la conquête du pouvoir, j'adore les, les, les séries politiques, et, euh, mais c'est vrai que mon, le, le projet à la base, avec mon, mon compère au scénario, Jean-Baptiste Font, qui en plus lui sortait de baron noir, baron noir, c'était d'aller dans la politique locale et de, 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 de parler enfin, du, du, du sens de base de la politique, euh, à savoir comment améliorer la vie des gens que je suis censé représenter. Quoi. Mm. Et, euh, et avec ce côté aussi, euh, qui nous intéressait beaucoup, de la place du maire et de, de son équipe euh, vraiment au, au cœur de l'échiquier politique français c'est-à-dire euh, vraiment tout près en première ligne euh, face aux habitants face à leurs problèmes face au, à leur au, colère au du
0: trottoir comme vous dites je
2: crois je ne sais pas si j'ai dit ça mais bon je veux, <rire> ça a été repris <rire> alors j'ai, ça, ça me fait, je trouve le trottoir c'est un petit peu euh, il y, ouais. y a quelque chose de noble on, on va dire terre et sur terre et sur, et sur <rire> ou sur le terrain mais, euh, mais voilà il y, y a quelque chose aussi qui me qui fascinait quand j'ai, on a rencontré avec Jean-Baptiste dans, dans l'écriture du, <rire> du film des maires comme Philippe, comme Olivier euh, Klein à Clichy-sous-Bois, Catherine Arnoux, des des maires de de euh, bords politiques différents, euh, dans des villes de 30, 50, 80 000 habitants. euh, C'est cette immédiateté de la relation entre les citoyens et le maire euh, qui connaissent leurs noms, qui connaissent les problèmes, les les noms des enfants euh, de leur leur administré, qui font des permanences, qui sont accessibles même dans des des grandes villes et qui prennent aussi, euh, à à tout moment, euh, de de euh, l'hostilité... En pleine, en pleine face ou voilà ou de là et tout où tout je veux dire toute la journée d'un maire est traversée de plein de sujets euh, mm. des, des grands des petits euh, des sujets euh, qu'on peut résoudre vite et des, des sujets qui mettront des années euh, à être euh, aboutis.
0: Anne, n'y va votre regard euh, justement sur ce, cette ce façon film, de filmer la politique. Non, ce ah. film
1: est une pure merveille. Absolument. C'est parce que c'est tout ce que vous avez dit et c'est en plus euh, l'humain qui surgit. Euh, notre société a tendance à être plutôt déshumanisée. Et là, on a, à travers la complexité des rapports entre ces personnages, l'humain qui revient et qui finalement gêne et qui fait modifier les décisions. Et c'est ça qui est formidable. Et moi, j'aime énormément que Isabelle Huppert joue le rôle de cette femme qui est la gêneuse, dont tous ces hommes veulent être débarrassés. Il l'appelle, à un moment donné du film, cette espèce de folle. Et elle résiste. Et puis, elle prend des bonnes décisions. Elle est aidée par le directeur de cabinet que vous incarnez. Donc euh, euh, c'est ça, je crois, ce qui nous manque le plus aujourd'hui et dans le, le spectacle désolant que peut parfois mmh. donner euh, la politique euh, et le, le, la connivence entre les médias et la politique. C'est Et je crois qu'on ne peut l'obtenir que par un film, justement, par de la fiction. Euh, c'est de de, de, de de nouveau faire plaisir à tous ceux qui iront le voir, qui pourront retrouver le sens euh, le, de, de cette proximité, de ce qui nous manque à tous, mmh. c'est-à-dire le rôle du maire. Dans mon livre, j'en ai vu plein des maires. Ouais. Pour le livre précédent, j'avais, j'avais refusé de les voir, en fait. J'avais été dans des villes où je ne les avais pas vues. Tout simplement parce qu'il y en avait un d'entre eux qui m'avait dit, je ne dirais pas dans quelle ville, <rire> euh, quand j'ai été passé le voir, il m'avait dit Mais euh, qui donc allez-vous voir à Niva puisque, euh, Parce que j'étais en train de lui dire que je n'allais pas l'interviewer, puisque ce n'est pas moi. C'est une ville un peu grande. Hein. <rire> et j'ai dit Ben, bah, vos administrés. C'est tout. Et là, j'ai voulu aller dans des beaucoup plus petites villes et le rôle du maire est tellement important. Mmh. Euh, je pense à, par exemple, une, une jeune femme qui que j'ai appelé enfin qui s'appelle qu'on surnomme la grande Zaza dans un village du Diwa dans la Drôme derrière dit à Beaumont-en-Diwa euh, qui m'attendait euh, très élégante euh, en fumant sa cigarette euh, sur le parvis de la, de la, de la mairie et qui, euh, euh, qui disait que c'est la première fois qu'elle est élue, en mars 2020, elle a été élue, elle a, elle a 40 ans, et qui disait que quand même, elle adore ça, mais euh, que euh, c'est, c'est complexe parce qu'elle euh, se sentiraillée, prise entre deux feux, entre ceux à qui elle doit rendre des comptes, l'État, et puis ses administrés qui, évidemment, sont là pour critiquer, pour ne jamais être contents. Et là, de nouveau, l'humain surgit. Mmh, ouais. Et puis, un autre endroit où j'étais, en Dernos-les-Bains, ou dans le fond du bassin d'Arcachon, où là, le maire, un ancien agent immobilier très sympathique, me disait « Mais moi, j'ai été obligé de me représenter en mars 2020 parce qu'il n'y avait aucun autre candidat.
7: Ouais.
0: » Voilà où on en est. Ouais,
7: on, on va reparler de, de la défiance euh, dans, dans un instant, mais Laure, d'abord, je voulais me tourner vers vous. Bah, moi, j'ai vu ce film aussi comme un drame psychologique avec au centre, effectivement, une femme qui est mère c'est difficile pour elle d'être mère. D'ailleurs, elle vit dans un état de grande solitude. Heureusement qu'il y a son directeur de cabinet qui l'accompagne dans tous les moments de la vie. Et j'ai vu l'itinéraire d'une femme qui, finalement, ne peut vivre que dans l'exercice de sa fonction. On ne va pas raconter la fin du film, non. mais elle ne peut pas avoir de vie personnelle. Et je pense que vous faites là aussi un travail d'analyste politique, au sens le plus noble du terme, parce que je pense qu'une femme mère, c'est plus difficile qu'un homme mère. Mmh. Excusez-moi, monsieur non, le maire, le, sur le non, meilleur non. du monde. <rire> Mais en même temps, où est l'espace personnel Et d'autre part, ce que je trouve remarquable, c'est les niveaux de langage que vous allez déployer dans ce film. Parce que quand elle parle à son directeur de cabinet, elle a un type de langage. Quand elle parle à ses administrés, elle a un autre type de langage. Quand elle parle à ses amis, elle parle encore autrement. Et quand ses tutelles politiques lui donnent rendez-vous, mmh. c'est la douche froide, parce qu'elle ne parle pas le même langage qu'eux. Donc, est-ce qu'une femme ou un homme politique qui incarne ses fonctions de mère doit apprendre toutes ces langues en même temps
2: <rire> Non, probablement. C'est assez frappant. Il doit les connaître. C'est terrible. Non, non, il y, a, il y a ça, c'est vrai aussi. et c'est, c'est quelque chose qui est fascinant avec ce métier. Vous parlez de l'absence de vie personnelle, et évidemment, dans ce duo, dans le film, et, et je l'ai aussi constaté, Voilà cette, cette espèce de relation entre un, mm. Le, mm. Le, le dire le câble, la mère, le premier coup de fil de la journée, il est mm. pour ton dire câble, et, et le et, dernier et d'ailleurs, aussi. le dire câble mm. non plus n'a pas de vie personnelle. Hein. Et, mm. et non, sûr, non plus. Il, par, il partage mm. le même, c'est une, c'est une vie assez, assez fou, mais surtout quand tu vis dans ta ville, où, bah, le, même le week-end, Philippe, pour témoigner, euh, voilà, tu peux être pris à partie, les, les problèmes apparaissent, euh, voilà, on, on, on y est confronté, on travaille un peu 7 jours sur 7, en tout cas on ne peut pas se les masquer, on n'en est, est jamais protégé. Et je crois aussi que dans le film, à travers ce que vous dites tout, toutes les deux, il y a aussi, euh, voilà, c'est sûr, il y a la beauté de l'engagement politique, il y, a, il y a ce métier et puis il y a aussi ce, ce raisonnement de l'humain, de l'intime euh, ou, psy, ou psychologique où les ambitions personnelles, ses propres failles, son orgueil, son amour propre parce que c'est des personnages euh, qui qui sont assez qui sont qui sont assez fiers qui sont assez combattants voilà créent aussi une, une autre enfin voilà une autre complexité entre l'engagement politique l'intérêt général et, et voilà et sa, et sa, et sa carrière
0: quoi on va parler de la, de la question du logement qui est au cœur de ce de ce film et aussi de la question des quartiers populaires mais puisqu'on parle des maires euh, camille c'est vrai que c'est un mandat particulier euh, et en oui. tout cas un peu euh, plébiscité, disons.
8: Oui, tout à fait. Alors en fait, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit euh, depuis <coughs> plusieurs mois, années, même une, une, une grande défiance qui monte euh, parmi les Français envers euh, la classe politique et euh, cette défiance, elle est mesurée. Il y a une enquête qui est menée tous les ans qui s'appelle le baromètre de la confiance politique qui est menée par le Cevipof. Mmh. Euh, la dernière vague est sortie hier et ce qui en ressort, c'est que 70% des Français ont une image négative, négative pardon, des politiques. C'est un chiffre énorme et en fait, les seuls à sauver, finalement, ce sont c'est les, les élus locaux, mmh. ce sont les maires... Ouais. Euh, alors, un chiffre 63% des Français font plutôt confiance au Conseil municipal. Euh, à titre de comparaison, c'est environ deux fois plus que la confiance envers le gouvernement euh, ou l'Assemblée nationale. Et, et ce qu'on voit aussi, c'est que cette défiance, et ça on l'a vu dans les derniers mois, les dernières semaines, euh, elle, elle tend parfois même à la violence envers les élus. Il y a plusieurs élus qui ont été mmh. agressés, et notamment encore, ça c'était ce week-end, dimanche à Perpignan, euh, un député euh, qui, voilà, on voit les images, qui s'appelle Romain Gros, député LREM, euh, qui a été attaqué physiquement par des manifestants contre le, le pass sanitaire. Anniva je me demandais justement si vous, dans votre tour de France, cette défiance qui se double d'une tentation de la violence, est-ce que vous l'avez palpée, est-ce que vous l'avez ressentie Éno... envers, les, envers les politiques Énormément.
1: Je n'ai même ressenti que ça. C'est, et, c'est, et ça a mmh. énormément grandi depuis mon en précédent livre. Ouais. Euh, c'est, c'est plus qu'une défiance. Alors, il y, y a une défiance qui mènera on ne sait pas à quoi puisque finalement, il y a un, une remise en cause de toutes les institutions... Il y a une délégitimisation des institutions. Y compris, j'ai, j'ai entendu ce que je n'avais pas entendu précédemment sur l'institution présidentielle. Euh, il y a une telle confusion aujourd'hui que, justement, j'ai, j'ai les mêmes chiffres que vous, pas ce baromètre ici, puisque moi, c'était il y a quelques mois que j'ai, que, que, quand j'écrivais ce livre, euh, mais la, le, les chiffres sont les mêmes. C'est-à-dire, il y a uniquement le maire qui, du point de vue local, réussit à garder un temps soit peu confiance. Mais les maires aussi sont fatigués les maires aussi euh, en, en, en ont euh, assez. Et en même temps, euh, c'est une vocation. On a besoin des maires, puisque c'est la seule chose qui nous reste. Donc, euh, on est dans un moment où on, on, tout, tout est ambigu. C'est-à-dire qu'en mmh. même temps, on a, je, je ne dis pas dans mon livre, et, et tous mes interlocuteurs m'ont parlé politique, je ne dis pas que on, la politique n'intéresse plus. La, reste, la, la, la chose publique continue à intéresser. Mais c'est simplement... La façon justement dont les promesses sont tenues mmh. ou pas tenues, la façon dont on, euh, on nous repaît de comme, sans cesse, devant sans avoir véritablement du réel, les Français ne sont pas dupes. Ouais. Vraiment, les Français ne sont pas dupes. Et ça, je crois qu'on le voit aussi dans le film. Oui, et, et Philippe... Personne n'est
0: dupe. Philippe Riot, je me demandais, ça se passe plutôt bien chez vous, à Grigny, pour vous, mais est-ce que la défiance, vous la sentez euh... <rire> Plus oui. aujourd'hui qu'hier. Euh, même euh, meilleure mère du monde, oui. oui. Elle, elle, elle existe.
5: Non, mais sincèrement. Mais... Euh, elle se traduit c- comment C'est plus dur, il y a plus de violence. Pour la première fois, j'ai dû personnellement voilà. euh, saisir deux fois la justice, alors que ça fait 12 ans que je suis mère,
7: mmh.
5: euh, un peu mmh. plus dans la vie politique locale.
7: Est-ce c'est s'attaquer à vous, à votre personne.
5: Oui, euh, mmh. à mon entourage. Euh, donc ça, ça existe. Et en même temps, on s'aperçoit que dans ce climat de défiance généralisée, de fractures multiples de la France, il y a une fracture démocratique et la figure qui est mmh. encore un peu debout, pas abîmée, mais qui tient euh, les, nos valeurs républicaines, parce que nous sommes tous républicains, nous avons des couleurs politiques, mais euh, euh, nous sommes euh, avant tout des élus de la République, euh, on tient debout et et on s'aperçoit qu'on n'est pas la réponse à, à, à ce besoin de réconciliation nationale qui est exprimé, exprimé par nos concitoyens. non, ça, on n'est pas la réponse. On est. Non, je dis, nous, nous ne faisons pas partie de la réponse de la part des grands politiques, pour faire simple. Ouais, d'accord. Okay. Des élites Vous voulez dire qu'ils vous ouais. délaissent Les ouais. élites mmh. politiques ne considèrent pas que nous sommes nous voilà. une Soyez... partie de la réponse voilà. à la fracture démocratique. Or, nous sommes les figures les plus solides. Mmh. Et, Et vraiment... ça
0: l'a été dit deux fois plus qu'un gouvernement ou qu'un député. Ouais.
1: Et les plus proches des Français.
5: À
0: Ce portée d'engueulade et et ou de Voilà. Et, et, et d'ailleurs, votre personnage, Radha Kateb, il le dit euh, aux administrés qui n'y croient plus, qui disent moi, ça fait 15 ans qu'on me parle de subvention, qu'on me parle de solutions, euh, c'est encore plus compliqué aujourd'hui. Alors, c'est un personnage hein, que vous avez euh, interprété, mais de, 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 leur, de leur dire faites-nous confiance, en réalité.
3: Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Et, en même temps, euh, et en même temps, je ne connais pas Grigny, je ne connais pas ces, ces lieux-là, mais je sais que il y a souvent, justement, dans ces lieux qui sont, qui sont précaires où c'est, où c'est difficile, une relation aussi entre la, entre la mairie et les gens qui est plus grande parce que euh, le, l'un et l'autre sont forcés, par la, par, la, par la nature des choses, d'être en contact et, de, et d'être, d'être en relation presque quotidienne. Vous, vous
0: avez grandi à Ivry, vous Oui, euh, à Ivry-sur-Seine. Et, ouais. et c'était ça, le rapport à, la, à l'autorité politique C'était le rapport au maire,
3: euh, pour vous à l'époque, ou pour, euh, pour, pour vos potes Pour un enfant, vous voyez, moi je, <rire> j'étais enfant, donc euh, pour un enfant, oui, grandir à Ivry, ça voulait dire... Euh, euh, partir, en, par, partir en colonie de vacances euh, pour trois euh, francs 6 sous, pour les parents, ça paraît peu de choses, euh, mais c'est, c'est un acte politique mmh, oui, pour sûr, des enfants énorme. de partir en ouais. vacances. En fait. mmh. c'est, c'est plus qu'anecdotique. Ou... Euh, avoir la possibilité, si on se débrouille bien, de faire euh, des projets jeunes, donc, euh, de, 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 de réunir finalement un petit budget pour euh, quelque chose qu'on, qu'on aimerait faire. Et ça, ça se passe à la mairie. C'est à la mairie qu'on... Donc, euh, et part- après, il y a particulièrement dans les mairies communistes. Part- bah, il se trouve qu'Ivry est encore une mairie communiste. Elle l'était à l'époque. Et, et, et moi, j'habite à Montreuil, qui est une mairie communiste également. Mais euh, euh, comment dirais-je euh... On ne connaît pas la couleur politique de la mère hein, dans votre film. sait pas ce non, qu'elle est. C'est
0: <rire>
2: pas euh, non non justement. Euh, Mais y a j'avais une vu scène aussi euh... t...
1: dans, dans le film ouais, euh, où le personnage qu'interprète Reda Kateb est justement en train de parler à un jeune.
2: Oui, alors
0: pour le coup, ça réunit voilà. à la fois euh, l'envie de partir en vacances ouais. et la violence et contre la les violence élus ou contre leurs collaborateurs.
3: Ou c'est plutôt la violence, pour le coup, du collaborateur <rire> sur le jeune voilà. Parce qu'en l'occurrence, c'est un peu une tâche portée euh, ouais. euh, à mon personnage, ce qui est très bien, parce que ça, ça l'enrichit, mais il se montre. Euh, c'est juste un jeune qui veut partir en vacances. Il lui refuse, parce oui. que l'année d'avant, il y a eu des dégradations. Voilà. Mais il en rajoute, il l'humilie, ce petit gars. Et on, mais vous, le Dirka,
1: vous êtes issu de la cité
3: Ouais. Oui, ça c'est oui, important oui. aussi. Dans oui, oui. oui avec, bien sûr, et, et, et ce personnage aussi euh, correspond à, à, à des figures très contemporaines. Mm-hmm. Des Yazid, il y en a beaucoup aujourd'hui voilà. dans les mairies, ouais. dans les cabinets ministériels. Ouais. Et, je pense et ils que, sont de, rarement montrés. Ils sont rarement 20. montrés et je pense qu'on est à une autre étape aussi pour les enfants de l'immigration mm-hmm. ou euh, pour certains enfants de l'immigration qui ont pu réussir par leur travail, il y a cette notion de on m'instrumentalise un peu, j'en suis conscient, mmh, mmh, mmh. mais ouais. moi aussi, je vais jouer avec voilà. euh, ouais. ce, que, ce que je renvoie. Enfin, ouais. voilà. ouais. Et ça, c'est quelque chose de vraiment d'aujourd'hui. Quoi.
8: Mais en, en même temps, là, on parle du coup, de cette, cette proximité qui existe avec les élus locaux plus qu'avec les élus nationaux, mais moi, je trouve que l'intelligence du film, justement, c'est de ne pas créer une, une opposition assez manichéenne entre la politique nationale, qui serait une, une mauvaise politique, cynique ouais. et déconnectée, et la politique locale euh, qui serait la bonne politique proche des gens au contraire vous montrez à quel point c'est interdépendant euh, et à quel point les deux sont intimement liés
2: ça fait partie du du projet de raconter comment le destin de de cette cité des 3000 personnes de cette ville dont Isabelle Huppert est maire va résonner dans dans les différentes strates de l'État et à, à chaque étape il y a voilà, une forme de, de, d'affrontement, de négociation qui ne trouve jamais forcément euh, sol, solution aussi parce que euh, distance, différence de point de vue, différence d'agenda, différence d'objectif euh, politique, quoi. Et, et voilà, et, et tout est... Naturellement, ça reste aussi un film, un film politique, un thriller politique, donc tout, mmh. est, tout est un peu conflit, tout est affrontement.
0: Là.
7: Il y a aussi une dimension très extraordinairement romanesque du politique dans votre film et notamment le fait que les politiques n'ont aucun compte à rendre à personne. Le personnage principal <rire> qu'incarne magistralement Isabelle Huppert, on va lui dire que peut-être elle va devenir ministre. On lui fait croire. Et puis boum, fini. Pourquoi Parce que le désir des gens qui sont au-dessus, eh ben, c'est des caprices. Ils n'ont pas besoin de se justifier, ils n'ont pas besoin d'expliquer, ils n'ont pas besoin d'excuser, rien. Réponse.
2: Non, bien sûr. Là, 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 là c'est, pour, c'est pour les nominations. Il y a quelque chose d'un petit peu opaque. De, de, oui, mais c'est, c'est pas encore complètement là Mais c'est dans les intrigues de cours, voilà. effectivement, dans les, dans les, les nominations. C'est pas voilà, mal ça. On ne sait, exa- <rire> sait pas exactement ce qui se passe. Et, et effectivement, euh, effectivement, là, il y, 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 y a beaucoup de choses qui lui échappent.
0: Mais c'est aussi la faire. question de où je suis le plus utile pour ouais. faire avancer les choses ouais. quelque part. Parce que euh, quand on lui propose d'être, euh, d'être ministre, euh, d'abord. Ouais. Elle... Elle n'a plutôt pas très envie. Vous hum, euh, c'est ce qu'elle se raconte Et puis finalement, en fait, elle oui, en a envie. Elle mais, a peut-être mais, envie, oui. Mais, mais <rire> c'est intéressant parce qu'on lui dit Mais de, de quoi tu as peur euh, en devenant ministre Tu as peur de quoi de, de, En fait, en réalité, est-ce, est-ce que vous, en tant que maire, euh, vous vous dites parfois ben, Si on me proposait d'être ministre un jour, Attention,
5: ça euh, je peut-être dirais peut-être oui, aider. je
0: dirais non, ou est-ce que je sentirais le plus utile Est-ce que c'est des questions qu'on se pose en réalité Oui, concrètement, c'est des questions qu'on se pose
5: euh, à partir du moment où il y a un engagement même local. Vous savez, l'histoire, c'est de monter toujours. Euh, y compris des fois pour aller au club où ça explose, mais les questions se posent parce que ce sont les autres qui posent des questions même si on ne se les pose pas personnellement. Mmh. Et donc la question d'où est-ce que je suis le plus utile pour faire avancer ce qui m'a conduit à m'engager, euh, c'est effectivement cela. Et, et, et là, ce qui est bien, c'est que ce n'est pas la conquête du pouvoir ou euh, on, on montre bien cette complexité de dire « Est-ce que je ne vais pas me griller si je monte Est-ce que je ne vais pas me trahir Est-ce que je ne vais pas trahir les autres ?» Parce que ce monde-là n'est pas le mien. Et on le voit bien dans cette cour, cette intrigue ouais. de cour, les marquis qui, euh, qui décident en fait, à la place euh, réellement des décideurs et qui jouent un rôle qui est là euh, extrêmement cynique. Et elle en a peur de ça, elle ne comprend pas. Elle est même en colère vis-à-vis de ses décisions parce qu'elle n'a pas été au bout de, de sa propre réflexion et des propos ou du, du message qu'elle voulait porter. Euh, qui est le cœur de son engagement.
0: Anne, ah, Oui,
1: il y, y a des moments de vérité incroyables dans ce film. Un personnage qui dit à, à Isabelle Huppert, euh, finalement, euh, les vrais choix, c'est est-ce qu'on est dans la jungle ou est-ce qu'on est dans la démocratie Ça, c'est une belle question, franchement. Hum. C'est une belle question hum, hum, hum. et ça fait plaisir que ça soit. Non, non, c'est je,
2: je me demandais si ce personnage le disait pas de manière un peu non, rhétorique. Non non, je mais... vous assure. non 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 c'est possible. On l'entend non, non, je... on l'entend.
0: Ouais, ouais, ouais. Non non c'est possible. C'est surtout c'est un, possible. un film enfin c'est aussi un film pardon euh, sur la question du logement euh, Camille.
8: Oui effectivement et ça c'est un choix qui est intéressant puisque bon, on est dans un début de campagne présidentielle où on ne parle pas vraiment de logement on parle surtout de, de sécurité <rire> ça, d'identité sûr. d'immigration et effectivement quand on fait des récits sur la banlieue généralement ce sont ces trois thématiques qui sont explorées. Vous, vous avez pris le parti pris Thomas Krutov de raconter donc ce combat d'une mère pour réhabiliter un grand ensemble. Pourquoi est-ce que ce sujet vous a intéressé Qu'est-ce qu'on peut raconter finalement euh, bah, de la banlieue, de ces quartiers à travers la problématique du logement
2: Bah. Je sais, je... Déjà, la, la problématique du logement, c'est, c'est vraiment un sujet central et en fait dont, dont des tas d'autres sujets découlent. Euh, voilà, quand, quand il y a du mal logement, bah, euh, ça a des tas de conséquences économiques et sociales sur, sur les populations, sur les habitants. Et puis c'est un sujet viscéral. Euh, voilà. Dans, euh, est-ce que, est-ce que, est-ce qu'il y a du chauffage chez moi Est-ce que, est-ce que j'ai de l'eau Est-ce que c'est un endroit où je me sens en sécurité, où l'hygiène est respectée Mais c'est vrai le hum... premier
8: abord, pardon, je vous, je ouais, vous, je non, vous ouais. interromps, mais c'est, c'est, ça ne paraît pas le sujet le plus sexy ou le plus cinématographique. C'est ce que les maires
2: nous disaient aussi, euh, mais, enfin mais... Euh, Philippe ou, euh, ou Olivier Klein à Ligi. Ils nous disaient, vous voulez vraiment parler de logement Et, et avec Jean-Baptiste, on avait été un peu frappé par ce qu'on appelle ces copropriétés dégradées, comme Grigny 2, dont on a vu des, des images sur les écrans, mmh. euh, donc à Grigny ou la cité du Chêne-Pointu euh, à Clichy-sous-Bois, là, là où on a tourné, où, où voilà, on, on regardait ces, ces immeubles de l'extérieur, euh, ces bars, parfois un peu défraîchis, parfois pas si défraîchis que ça de l'extérieur, et puis on rentrait. Et là, euh, le, le, la, la violence un peu de, de, de cette insalubrité, puis après, ses corollaires avec notamment... Euh, les, euh, les appartements euh, loués à la découpe par des marchands de sommeil. Bon voilà, c'est, c'est, c'est une violence assez, assez frappante et, et qu'on n'avait pas vu au cinéma, qu'on semblait méconnu, qui nous interrogeait et qu'on a eu envie de, de, de traiter. Et, et aussi qui raconte, qui justifie euh, bah, l'enjeu du film et aussi, euh, je dirais, le, l'état de... Euh, l'état d'immense sensibilité et, euh, et d'hostilité et de méfiance des habitants de cette cité mmh. vis-à-vis de la mère qui, euh, tout, tout aussi bien intentionnée soit-elle, ne parvient pas depuis des années à résoudre leurs problèmes. Alors à un moment, euh, voilà, ils n'en ils ils en peuvent plus parce que c'est complètement c'est le, intolérable.
0: C'est l'une des premières violences, le, le logement, ou plutôt le logement dégradé, comme on le voit, Philippe Riau, dans...
2: Oui, oui c'est, dans c'est, une, euh,
5: c'est une machine à broyer la dignité humaine. Parce qu'une famille, c'est nourrir sa famille et se loger. Et quand le logement est un accélérateur de pauvreté et de précarité, où euh, on, on est pris en otage, c'est ce qui est extrêmement bien euh, documenté. Euh, mm. et, et encore une fois, le travail d'écoute euh, de la part de Thomas et de ses équipes est assez remarquable avec, euh, avec Olivier, mon, mon collègue de, de Clichy-sous-Bois, de comprendre cette mécanique-là. Et effectivement, la première rencontre, ça a été de dire « Non mais vous n'allez pas faire un film sur les dégradés, ça ne se vend pas, <rire> sur les banlieues ça ne va pas se vendre.
0: Mm.
5: » je, je le dis volontairement avec ce mot-là, même si... Il n'est pas très adéquat, mais... Mmh. Et puis cette relation de confiance, ce regard sans sens- sens- sensation, euh, eh ben oui, on avait intérêt en fait, à montrer ça et à jouer le jeu, parce que je le redis, ça, ça va nous aider nous, mais mmh. ça va aider surtout euh, les autres collègues, les autres copropriétés, les autres copropriétaires qui sont en train de subir la même chose, parce que je le rappelle, les copropriétés dégradées, c'est le cri d'alarme de la Fondation Abbé Pierre depuis 5 à 6 ans. Mmh. Mmh. Et nous, nous sommes juste avec quelques élus à l'avant-garde d'une catastrophe et d'une bombe à retardement dans notre pays Que sont les copropriétés dégradées Et donc, je une, pense une, que ça une, va aider une, énormément. –
0: Quand on dit « bombe à retardement euh, », il y a quoi derrière bah Aujourd'hui, y a, Il para... y, a, y a le fait qu'on euh, ne peut pas se sentir citoyen quand on est dans ce genre de… de, 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 de ça, ça embrasse quoi ?– C'est son rapport à la République Puisqu'on parle de défiance depuis tout à l'heure vis-à-vis du
5: politique, vivre dans des conditions comme ça, c'est ne pas croire à l'idéal républicain. Je vais aller un peu plus loin. Que veut dire liberté, égalité, fraternité quand on vit dans des situations comme ça Ce n'est pas possible.
7: Mais en même temps, c'est un film sur la dignité, euh, pas seulement de celles et de ceux qui font de la politique, mais des administrés. Ouais. C'est eux les héros du film ils manifestent oui. une solidarité exceptionnelle. Ouais, ils... Et ça fait du bien aussi. Ouais, de ils voir ont quelque cette chose dignité. aussi de, bien sûr,
2: bien de sûr. vouloir faire, faire solidarité, d'essayer de reprendre le ah. contrôle de leur destin. Et ça, et ça passe complexe. par. Euh, euh, par stimuler euh, les, les élus le, le directeur du cabinet, il y a aussi quelque chose d'un dialogue un peu compliqué euh, euh, entre les, les élus et, et eux et qui, qui doit se renouer et qui essaye de se renouer à travers le film et nous on était assez frappés de voir à quel point les habitants euh, dans, 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 dans ces copropriétés euh, voilà, étaient, euh, étaient engagés pour la défense de leur territoire, euh, s'informer juridiquement, euh, voilà, se, se battait au quotidien quand ils avaient perdu le, le, le contrôle de, de leur destin dans les, dans les faillites de toutes ces copropriétés voilà, ils essayaient de faire, faire association et donc voilà, il y avait un, un espèce de un ras-le-bol et en même temps un, une, une énergie. Quoi.
0: Vous aviez conscience, euh, Reda Kateb, de ces, de ces réalités-là, euh, avant de, de faire ce film À ce point-là, j'allais dire.
2: Très sincèrement, non. En tout cas, la
3: question des copropriétés dégradées, donc euh, justement, cette chose de, 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 de personnes qui ont passé leur vie entière à payer euh, un, appart- un qui appartement vaut plus rien. qui ouais. ne vaut plus rien ouais. au bout de 30 ans de ouais. crédit c'est, c'est ça dont il s'agit donc ouais. c'est des personnes qui effectivement c'est des, c'est, des, c'est des vies entières passées à vouloir laisser quelque chose derrière soi, certainement pour ses enfants que ouais. tout le monde espère ouais. euh, que les enfants auront une meilleure vie que la sienne et que même cette chose là ouais. Ne tiennent pas. C'est vrai que on comprend mmh. que le, le, la, la, la confiance puisse en être plus qu'ébranlée.
0: Quoi. Et la confiance dans la République, pour le coup, ça, c'est, c'est, c'est ce que disait Philippe Rio.
3: Mais malgré tout, euh, lorsqu'on a tourné, enfin, euh, et euh, pour le coup, les habitants de ces copropriétés dégradées avec lesquelles moi j'ai pu jouer, il euh, y, y a une scène dans le film où je fais le tour des mmh. appartements ouais, ouais. Euh, <rire> pour aller porte. récupérer ouais. des, des chèques. la porte, porte nocturne. <rire> voilà, et j'improvisais avec les gens. Alors de temps en temps, c'était moi qui menais un petit peu les impros. En, en disant, oui, voilà, tout va être plus propre, et puis avec la propreté, plus de sécurité, mais oui, madame, ne vous inquiétez pas, etc. Et à d'autres moments, je, je donnais le change de personnes qui, tout d'un coup, avaient quelque chose à dire, et ils ne disaient pas, en fait... Euh, ah euh, mais c'était
1: des impros, ça
3: il y a eu pas mal d'infos. D'accord. Ouais. Et, et il disait pas, mais nous, on n'aime pas la République, on ne on on voilà. fait pas confiance aux politiques. Il disait juste cette chose, il disait, ça fait longtemps qu'on nous dit ça, pourquoi est-ce que je vais vous croire, vous
1: voilà. Et voilà. une fois voyez, que ça, j'avais déroulé
3: ouais. mon discours un peu derrière, etc., je repartais avec des chèques. Je ne raconte pas <rire> l'histoire, mais que, que vous, que vous avez pensé, c'est pas Pas raconté. pour moi, pas pour mon personnage. Mais en tout cas, voilà, il y avait quelque chose où la confiance, elle est toujours voilà, possible. Voilà. Oui, elle, ouais. est, elle est possible
1: la si on la travaille. C'est si un on la d'espoir. travaille. Ouais. Voilà. Je crois, oui. Ouais. Si, 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 elle est possible. On a, on a prononcé un mot qui est celui de dignité, mais la, la confiance, elle n'est jamais perdue. Elle n'est elle elle pas perdue si, si, on, si on travaille à cette confiance, si on accorde de l'attention aux autres. Moi, si j'ai fait ce livre. J'ai rencontré plus de 100 personnes dans ces 8 villes, dont Denain, une ville au nord de la France, qu'a, dans laquelle il y a également des problèmes de marchands de sommeil. Et, et
0: qui a été ville la plus pauvre de France, je crois, il y a Oui, ou et qui en a
1: marre qu'on la définisse par ouais. cela. Hein, oui, je hein. comprends. Euh, bien évidemment, et je peux les comprendre aussi. Euh, mais euh, porter de l'attention, accorder de l'attention, écouter l'autre, effectivement, le personnage que vous incarnez, le fait dans son porte-à-porte. Et donc, du coup ce qu'ils n'avaient qu'il plus envie de faire parce qu'ils n'y croyaient plus, ils le font quand même. Mais ça, c'est un bon, une bonne leçon pour les mots assez vides qui sont ceux du vivre ensemble et de, de tous faire semblant et d'être en pilote automatique. Il faut se réveiller, là. Faut... Y- 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 je pense que ce, 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 ce film, il réveille. Et mon livre aussi. Bien sûr. <rire>
0: les, les et c'est pour ça que vous êtes tous sur ce plateau. Euh, vous disiez, il y a un marchand de sommeil dans, votre, dans oui. votre livre. C'est une des grandes questions du film, aussi, Camille.
8: Effectivement. Alors, juste pour être sûr de bien comprendre ce que ça veut dire, marchand de sommeil, sont ces, ces personnes qui vont racheter dans ces copropriétés euh, dégradées des appartements pour une bouchée de pain euh, qui vont ensuite les séparer en différents lots et les louer euh, très cher à des personnes qui sont en situation euh, très précaire euh, par exemple des sans-papiers qui ne peuvent pas se loger euh, ailleurs et dans le oui. film, il y a une scène où Isabelle Huppert, enfin la mère en tout cas incarnée <rire> par euh, Isabelle Huppert euh, se confronte directement à l'un de ces marchands de sommeil on va regarder l'extrait
6: Monsieur Esposito, ce que vous êtes en train de dire c'est vu comme la politique hein. vous venez ici pour... Passez-moi l'expression, faut le bordel, empêchez les gens de s'exprimer. Et je vous rappelle que vous n'avez rien à faire ici.
2: Je suis représentant de certains propriétaires de la cité des Bernardins.
6: Non, monsieur, non. Vous êtes un marchand de sommeil, monsieur Esposito, et de toute manière, vos charges, vous les avez jamais payées. Votre intérêt, en fait, c'est exactement l'inverse de ceux qui sont présents ici. Car vous, en quelque sorte, plus la cité se dégrade, et moins cher, vous rachetez les appartements.
8: Alors voilà. Philippe Priou, je sais qu'à Grigny, vous aviez des soucis de marchand de sommeil que vous, et pas avec la municipalité, <rire> et pas qu'un peu, vous, vous collectionnez même les procès. Je me suis demandé si cette scène, finalement, elle ressemblait à votre quotidien. Elle touche au but.
5: C'est effectivement le quotidien. Euh, cette scène avec des copropriétaires, avec ces gens qui gênent, euh, s'affichent et essayent de retourner la situation parce qu'il y a un climat de fragilité, de, de, de difficultés importantes. Je l'ai vécu. Mmh. Euh, Olivier certainement aussi. Olivier Klein, pardon, et, et, et d'autres maires. Euh, et donc, euh, oui, nous, euh, on mène un combat depuis, depuis plusieurs années. Euh, on en a touché couler 19. Il y en a 10 qui vont encore passer au tribunal cette année. Et euh, j'ai 50 dossiers euh, au commissariat de dénonciation. Et le plus gros du plus gros qui est tombé euh, cette année, ça fait 10 ans qu'on lui court après, parce que la justice, parce que l'arsenal réglementaire et judiciaire française a mis du temps à combattre ces... Euh, Ce sont des marchands de misère. Ils ne vendent pas que du sommeil. Ils ils louent des chambres à euh, 50 euros le mètre carré. Sans eau potable, à des familles, à des enfants, à des femmes seules avec enfants ou avec que des hommes à l'intérieur. Ce qui pose énormément de soucis pour cette femme qui a ses papiers, qui est française, qui n'arrive pas à se loger et qui doit laisser ses filles, qui ont 12, 13, 14, 15 ans. Donc quand je parlais tout à l'heure d'atteinte à la dignité humaine, d'ailleurs... Euh, on porte plainte, c'est la ville, ouais. en tout cas nous, c'est systématique, on porte plainte pour atteinte à la vulnérabilité mmh. des personnes et atteinte à la dignité humaine, au-delà des questions de droit, de location euh, sans droit ni titre, des euh, ouais. subterfuges les plus importants.
1: Alors. Et si je puis me permettre, à Denain, il y a certains de ces propriétaires véreux, donc de ces marchands de sommeil, qui carrément déclarent leurs locataires à la CAF pour percevoir Évidemment. directement ouais. les allocations logement. – ouais.
5: Évidemment, et on a affaire, comme le décrit le film, à des voyous à col blanc. Mmh, ouais. mmh. Et il Ça y a fort, euh, euh. des voyous à col blanc et le plus important mmh. chez nous euh, voilà, est un cadre supérieur d'une grande entreprise de défense française
7: à pas 5 000 euros film. par mois. Ah oui, c'est un bien. type qui n'a pas besoin d'argent. Dans, dans Et dans, dans le film,
0: film, dans le film bah, c'est, c'est, bon. c'est, c'est un vétérinaire. Euh... Voilà. Il ne faut pas trop dans le, dans le dire. Non, non, mais il y a ce
2: côté col blanc, bien sûr. Non, non, tout à fait. On Restons sur les col blancs. <rire> ouais, oui, bien sûr. <rire>
0: – Non, non, en tout cas, voilà, on ne va pas spoiler le film. Je voudrais qu'on en parle en, en, encore un, un tout petit peu. Euh, parce qu'on parlait, vous disiez, il, y a des, il s'appelle Yazid, votre personnage dans le film. Vous disiez, des Yazid, il y en a plein euh, en France. Et c'est intéressant parce que ça pose aussi la question de la représentation de la banlieue, euh, à la fois au cinéma et, et, et dans les médias. Et je me souviens, quand vous êtes venu sur ce plateau au mois de septembre, vous disiez, OK, je suis meilleure mère du monde, c'est cool, mais c'est surtout bien pour mes administrés. Euh, parce que ça leur donne une forme de fierté mmh. et d'image positive pour la première fois, peut-être depuis longtemps. Et je trouve que ce film montre ça aussi. La première adjointe, c'est une femme mmh. euh, d'origine maghrébine qui va peut-être devenir mère. Le Dirkab, il vient du quartier mmh. des Bernardins, et ben, il est l'un des personnages principaux et se rend trop de sa ville. Euh, ça aussi, c'est quelque chose de, de, d'important. Et d'ailleurs, est-ce que ça, c'était important pour vous
2: euh... c'est, Disons que c'était plutôt... Euh... Bon, c'est, je sais pas, ça faisait partie du paysage. Enfin, c'était impossible de ne pas parler de, vous, de ça. En fait. Ou non, pas de nous, mais ça faisait partie de, de, de ce qu'on voyait. Ça faisait partie du paysage. Et puis après, c'est un duo aussi entre entre un duo contrasté à deux, deux personnes d'origine différente, Isabelle et, et Reda, Clémence et Yazid, à deux moments différents de leur carrière. Donc ça euh, ça faisait ça faisait partie, je dirais, du début euh, euh, du projet. Après, c'est vrai qu'on se disait, on va faire un film qui montre la banlieue et qui montre aussi parfois euh, mmh. d'autres endroits, Paris, euh, certains palais, mais qui montre la banlieue peut-être d'une manière un peu différente de, de, de ce qu'on voit habituellement au cinéma et parfois, parfois ouais. pour le meilleur mais où on va, parler, on va souvent s'attacher au, au rapport aux jeunes, parfois avec la loi ou la, mmh. ou la, ou la police là on savait qu'on allait parler de leurs parents ou de leurs grands-parents, ces mmh. gens dont euh, leur parlait de, de la dignité enfin en combat pour, pour défendre leur lieu de vie. Quoi.
0: Je posais la question parce que, bon, on est journaliste on traite de l'actualité présidentielle aussi et en ce moment quand on parle de banlieue c'est le mot Karcher euh, qui revient, euh, Reda Katabella on est vraiment à l'inverse de ce
3: propos-là. De ces... Oui, oui, complètement. Ouais, ouais. Est-ce qu'il faut vraiment euh, coup, <rire> euh, euh, donner, donner de l'importance à ça non, c'est, c'est, Je trouve que ce, que ce qui m'a plu et ce que j'aime dans le film, c'est euh, qu'il y a une manière euh, digne de, 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 de filmer les gens, euh, de, 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 de les rendre dans leur courage, dans... dans ouais. Euh, dans une forme de, de savoir vivre ensemble aussi, de savoir être ensemble. Que, voilà, c'est, c'est, un, c'est un autre regard qui est posé sur les gens et que moi, je trouve plus juste par rapport aux réalités que je connais. C'est-à-dire que euh, vous pouvez... Alors, il y a la question des copropriétés dégradées, mais si on parle de la banlieue en général, comme vous le faites, euh, euh, on peut imaginer parfois des barres d'immeubles comme des villages à la verticale. Il y a un savoir-vivre ensemble mmh. énorme de, 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 mmh. dans, mmh. dans Solidarité. ces lieux-là. Mmh. Voilà, mmh. et ce serait bien peut-être que de, 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 bah, de multiplier les regards là-dessus, parce qu'on est trop, trop souvent... Et effectivement, on existe... Je, je, je le sais bien <rire> puisque je suis acteur, on existe beaucoup sur comment on nous regarde mm. et je pense que des personnes qui vivent dans des situations comme ça et qui se voient regarder sans cesse sur le mode de, 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 justement de la délinquance, de l'insécurité, mm. de choses dégradantes, c'est comme une double peine quoi je dirais. Mm. Cyprio pour finir sur ce que je, je, je ce regardais point-là. plus
5: de films sur la banlieue, j'ai été obligé de le voir ce oui, film. Vous, vous disiez en octobre, je ne regarde jamais de films sur la banlieue. Bon. C'est vrai. <rire> ben, j'étais obligé, la troisième fois même. Et effectivement, c'est ce regard bienveillant, bienveillant qui est juste, qui ne pas les difficultés. Je, je le dis souvent, c'est un film où il y a de, sur la banlieue où on ne voit pas de conflit entre la police et un jeune. Ouais. Le cinéma français a peu montré cela. Et pourtant, ce qui est montré est une réalité. Alors pour employer des mots à la mode, il y a de la bienveillance chez les gens, on voit de la résilience aussi, et résister au choc et se réinventer constamment. C'est ça la réalité, et de montrer cette France-là, dans cette fracture française, on doit réinventer cette fraternité. Et moi je pense que la banlieue c'est une chance pour la France, et qu'on doit s'inspirer de ce qui se passe dans ces quartiers aussi pour réinventer, Mmh. Notre, idée, notre identité française du XXIe siècle. Mmh. Donc ce film le montre bien, je trouve, à la juste mesure, sans trop en faire, sans exagérer, là où d'habitude le regard sur la banlieue est toujours mmh. exagéré et, et, et
0: amplifié. Donc c'est, c'est bien, c'est, c'est réjouissant, ça fait du bien. Les Promesses, ça sort demain, donc au, au cinéma. On parlait à l'instant de la... La représentation des, des quartiers populaires. Euh, on va s'intéresser maintenant à, à une autre partie de la France euh, qui est au cœur des débats politiques euh, et au cœur de l'actualité du jour, d'ailleurs, et d'hier, avec le déplacement d'Emmanuel Macron euh, dans la Creuse et en Haute-Vienne. Ce qu'on appelle parfois, sans bien savoir ce que ça veut dire, d'ailleurs, euh, la France des territoires. Ça rejoint à votre livre, euh, aussi, euh, Nivas, Ça rejoint aussi la réflexion euh, de celui qui va nous rejoindre euh, dans un instant, le sociologue Benoît Coccar. On en parle ensemble, juste après la preuve, par trois,
6: signé Hugo Bernard. La preuve par trois commence par cette image. Une photo prise hier dans le Limousin et dans laquelle il y a Grantin, Emmanuel Macron. Un président qui caresse des vaches se promène dans les champs et mange à la cantine avec des jeunes. Bon appétit. En visite dans un lycée agricole, Emmanuel Macron tente de casser son image de président des villes. La première chose que j'ai fait dans ma vie politique, entre guillemets, Ça a été l'écart. Je me suis battu à l'époque, d'ailleurs, je me suis bien fait taper dessus. Une visite en forme de bilan. On est en train de réinvestir sur les actes routiers, autoroutiers et ferroviaires qui vous permettent d'atteindre la métropole la plus proche. Le président en campagne, à la campagne. Résultat, dans cette image, il y a aussi grand une vache limousine. Le limousin et ses verdoyants pâturages symbolent pour le président d'une France rurale et où de nombreux habitants se sentent délaissés. On a
7: d'énormes problèmes, vous savez bien, des airs médicaux, des problèmes dans l'éducation,
6: de manque de personnel. Un sentiment d'abandon et une colère qui s'était cristallisé en 2018 lors du mouvement des Gilets jaunes. On
0: est les derniers de cordés parce que les premiers de cordée, ils ont tout. Nous, on n'a rien. Nous, on n'a rien.
6: Une explosion sociale qui a accentué la fracture entre les Français et leurs politiques. Enfin, dans cette image, il y a grand roi des Français. Des Français et un électorat à qui les candidats à la présidentielle veulent s'adresser. Cette France des territoires et des terroirs, c'est une chance pour l'avenir.
4: On veut redensifier des centres-villes, de bourgs, de villages.
6: Certains font même de la France périphérique l'alpha et l'oméga de leur programme politique.
1: La démétropolisation, c'est-à-dire le rééquilibrage
6: entre les campagnes et les grandes métropoles, ce sera le fil conducteur de la politique que je mènerai. Une opposition entre métropoles et territoires ruraux qui interroge. Une photo, trois détails et une question. La fracture territoriale est-elle un mythe ou une réalité
0: Alors on n'a pas trois heures pour répondre à cette question, mais Benoît Cocard est avec nous. Merci d'être là. Vous êtes sociologue à l'INRAE et vous travaillez depuis plusieurs années sur les milieux ruraux pardon, et, les classes, et les classes populaires et vous avez publié cette enquête. C'est en 2019, je crois, Ce C'est qui ça. reste, publié à La Découverte, sous-titré Faire sa vie dans les campagnes en déclin. Et vous êtes Sûrement l'un des mieux placés pour analyser avec nous la représentation de ce que tous les candidats à la présidentielle d'ailleurs appellent, on l'a vu, hein, France des oubliés, France des territoires, parfois c'est France des invisibles, France périphérique. Et d'ailleurs, on se perd beaucoup dans ce, dans ce vocabulaire. Et qu'est-ce que ça montre selon vous Une grande confusion, vous diriez ça
4: en tout cas, ça montre qu'il y a un enjeu à se revendiquer en fait, de cette France qu'on appelle euh, comme on veut, finalement. Ouais. C'est jamais elle qui se définit. Hein. C'est, c'est, c'est toujours peu. les autres qui parlent pour elle. Oui, voilà. Euh, c'est un peu le principe. Euh, et il y a un grand intérêt, je pense, pour la plupart des candidats, euh, bon, plutôt, je pense, euh, du côté on va dire, des politiques un petit peu les plus conservatrices, à se revendiquer d'un ancrage. Euh, ça, c'est une vieille thématique en politique. Et si oui. possible de dire qu'on avait des grands-parents, arrière-grands-parents, oui. paysans. Donc on n'est pas, en fait, cette élite... Euh, auto sur Paris, lointaine, mais qu'on a aussi des liens avec la « entre guillemets vraie France ». Et tout ça, c'est, c'est un discours qui n'est pas nouveau, mais en tout cas qui est attisé aujourd'hui, parce qu'on a tendance à opposer cette dite « vraie France », ce peuple qui serait digne d'être défendu, ouais. à un autre qui serait moins digne d'être défendu, et qui est typiquement celui dont on parlait dans la première partie. Ce qui est intéressant, c'est que,
0: dans ce que vous dites, Bonacocard, c'est qu'il euh, faut, je, si je vous ai bien compris, que, que <coughs> les hommes et les femmes politiques arrêtent de de mettre en avant des fractures territoriales qui finissent parfois par devenir des clichés, en réalité.
4: Oui, c'est ça. Bon, d- déjà, il euh, y aurait un, aussi un ensemble un petit peu trop homogène, on va dire, dans leur vision, à dire qu'il y aurait la France des métropoles qui se... Comme ça, serait ce serait un bloc homogène. Oui, et puis qui serait opposé à l'ensemble en fait, du reste euh, des petites et moyennes agglomérations, alors qu'il y a autant euh, de différences de richesse euh, entre un village et un autre, même parfois d'un département dans un même département, qu'il y en a entre, ben, je sais pas, Neuilly-sur-Seine et Aubervilliers, par exemple, pour prendre mmh. des villes de banlieue. Donc euh, cette France-là, elle est, elle est aussi euh, faite euh, vraiment de, de parsemée en fait, d'inégalités, notamment d'inégalités de richesse, mmh. et au sein même des populations locales. C'est ça, sur ça, à mon avis, qu'il faut euh, arriver à mettre le point aujourd'hui. Euh, – Il y a des différences, il euh, y a des classes supérieures qui sont les... ouais. assez privilégiées, il y a des propriétaires terriens, il y a des patrons d'usines euh, par exemple, et il y a la France des gilets jaunes. Et le mouvement des gilets jaunes, même dans la France qu'on a appelée celle des gilets jaunes, il ne correspondait pas à toute la population. Et justement, il a même perdu en crédibilité dans certains endroits, moi ce que j'ai suivi dans mes recherches, parce qu'on disait, bah, en fait, les gilets jaunes, c'est les plus précaires du coin. Euh, ce n'est pas, c'est pas la figure la plus représentative, celle qu'on veut toujours mettre en avant généralement quand on présente son, son territoire ou son terroir. – Donc on, on plaque des, une lecture géographique sur des, sur des
0: inégalités sociales. Euh, j'imagine que vous le vivez ça aussi, Philippe Riau. Oui, Dans la oui. banlieue, ça ne veut rien dire, en réalité, quand on dit la banlieue. – Dans a... la
5: représentation française, ça veut dire quelque chose. C'est ouais. quand même euh, très négativement euh, oui. vécu par, euh, par la nation entière. – il y a
0: plein de réalités différentes.
5: – Oui, plein de réalités. Le point commun de tous ces territoires, c'est la spatialisation d'inégalités euh, de salaire, d'inégalités euh, d'accès... Euh,
0: une au dame le disait public.
5: au service public, mmh. euh, la précarité, la pauvreté. Et donc, euh, notre pays, est peut-être une république une et indivisible, mais c'est aussi une France qui est plurielle, diversifiée, avec des terroirs et des logiques spatiales qui sont, euh, qui sont extrêmement dures. Et le pire, pardon, c'est qu'on oppose ces territoires, on oppose ces Frances, ces petites Frances, alors qu'on euh, devrait faire ces 15 millions de concitoyens entre les banlieues les territoires ruraux délaissés, les bassins de reconversion industrielle, comme à Denain, ou les territoires et les départements d'outre-mer. 15 millions de nos concitoyens vivent des inégalités spatiales parce qu'il y a une pauvreté, un accès aux services publics extrêmement difficile et un recul médical. Hum. Euh, l'enjeu de, cette, pardon, vraiment, l'enjeu de, cette, de ce moment-là, c'est est-ce que notre pays est capable de faire réconciliation nationale
0: On oppose ces, France, euh, ces petites France vous disiez, je crois, pour vous citer, c'est intéressant. <rire> Benoît Cocard, en gros... enfin, que, quoi... qui oppose les hommes et les on femmes oppose. politiques
1: Qui Les politiques Les médias Qui
0: bon, On a sûrement tous une part de responsabilité, euh, chère Anne.
1: C'est pour ça qu'il faut aller voir sur le terrain, donner la parole à tout le monde, et justement sans opposer, sans diviser, hum. et sans prendre parti, sans, euh, sans juger, en, en essayant d'accepter tout ce qui vient et en, en et, reconnaissant et donc qui en, nous sommes. Et
0: donc en sortant des clichés, ce que vous avez essayé de faire vous aussi. Bien sûr, sortir des clichés,
1: nous. je pense que on en crève des clichés. On en crève, il faut, et c'est justement quand on voit des films comme celui que vous avez fait que, qui mmh. sort demain, euh, c'est, c'est justement en écoutant les, la parole de monsieur le maire en s'écoutant les uns les autres qu'on va sortir de ces clichés, on va cesser de croire qu'on a tout compris parce que on est dans tel ou tel cliché et qu'on va pouvoir se clasher justement avec celui qui pense autrement. Non, il faut écouter la parole de ceux qui n'ont pas forcément envie de, de se clasher avec les autres qui ont juste envie qu'on s'intéresse à eux avec respect et dignité et qu'on relate mmh. ce qui est leur connaissance. Et ce que sont leurs préoccupations, qui sont souvent, il me semble, relativement élo- éloignées des préoccupations nationales. Mmh. Euh, monsieur le maire le sait bien. Ce sont oh. des préoccupations humaines, des préoccupations de fin de mois, des préoccupations mmh. euh, de,
5: mois, même euh, oui, de <rire> ouais. début
1: de mois, des, 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 des préoccupations diverses et variées qui ne sont pas celles que l'on met toujours en sauce pour que la sauce prenne et que ça explose.
0: Bonocœur, je reviens sur la, la question de l'opposition entre ces France euh, artificielle, mmh. artificielle. Donc vous disiez le, les, les uns et les autres. <rire> euh, quel est l'intérêt euh, de, 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 de cette opposition Quand on dit de, de créer, par exemple, un concept qui serait France périphérique, mmh. euh, avec dans ce concept euh, peut-être tout et n'importe quoi.
4: Euh... Après le concept, euh, bon, ça dépend de l'usage qu'on en fait. En fait, c'est mmh. comme un petit peu euh, tous les concepts. Mais la <rire> manière dont il a été reçu, en tout cas, il nous enseigne que pour beaucoup de, de représentants politiques, hein, il est compliqué aujourd'hui. Euh, d'aborder la question, globalement, des, des classes sociales et des inégalités. Et mmh. qu'avec le vocable du territoire, d'opposer finalement la France de là-bas et la France d'ici, on gomme un petit peu tout ça. Euh, alors même que euh, on peut revenir à ce mouvement des Gilets jaunes, parce que là, il était dans la vidéo, euh, le premier jour, dès le premier jour sur les barrages des Gilets jaunes, moi, je faisais mon enquête mmh. de terrain, euh, les gens disaient, il y a ceux qui comprennent, euh, les comme nous, mmh. et les autres, ceux qui méprisent. Mmh. Et parmi mmh. voilà. ceux qui méprisent, il y avait des gens de leur village. C'était pas le village contre Paris. Mmh. C'était en fait là, plus ou moins, en gros, ben, les, les gens qui possédaient, les gens qui n'avaient pas de difficultés de fin de mois et ceux qui en avaient. Mmh. Et donc là, d'un seul coup, ils il faisaient consensus pour dire ben voilà, nous on forme un bloc. Mais ils se sentaient très solidaires euh, de personnes qui pouvaient habiter dans la ville la plus proche, qui par ailleurs, pour eux, représente un petit peu la capitale du coin. Quoi. Se... Donc voilà, je pense qu'il y a des, des nouvelles divisions en voilà. fait qui font écran de fumée.
1: Et des et nouvelles qui... solidarités
4: euh, bah ces solidarités-là, on les en, on tend à les empêcher en bah, fait dans, avec dans un gilet jaune qui, qui représente
1: ouais. une nouvelle solidarité que, ah, qui oui. s'exprime d'une façon différente, qui a étonné mmh. tout le monde et qui a même gêné tout le monde. Mmh.
4: Oui, mais ce qu'on voit par exemple dans les Gilets jaunes, moi je connais bien les les campagnes, on va dire, post-industrielles. On a vu en fait se réactiver des formes de solidarité, des formes de de revendications, des moyens d'avoir une conscience collective qui renvoyait à la France industrielle, en fait. -hmm. euh, Aux luttes qui ont émaillé les 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 épisodes de délocalisation qui ne sont pas très vieux. hein, Pour beaucoup, dans la France rurale, ça date d'après 2008. Donc euh, il y avait encore en fait tout ce passé-là qui a été réactivé. Et on me disait, ce qu'on ne peut plus dire au boulot, on vient le dire maintenant. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'espace d'expression de ça. Évidemment qu'ils ne vont pas le retrouver non plus, j'imagine, en tout cas dans la présidentielle, tel que c'est tel que le débat, on va c'est dire, va parti, être oui. très, très construit.
8: Alors, on parle de, de, de la diversité finalement de, de, de tous ces territoires. Et Aniva, s'il si y a un constat qui traverse votre livre et qui lit peut-être tous ces territoires, c'est quelque chose qui revient dans la bouche d'énormément de personnages que vous avez rencontrés, enfin de personnes. De personnes, de de personnes. oui. Parce que moi, je, ne fais, je n'écris <rire> pas de fiction, <rire> vous voyez. Je n'ai pas non, ce talent-là. De, de personnes que vous avez rencontrées, c'est, c'est l'éloignement progressif des citoyennes et des, cino- des citoyens du, des instances démocratiques et, et du vote notamment. Alors, je lis, je lis deux exemples. Oui. Euh, on a Valentin que vous avez rencontré dans les de Sèvres à Saint-Maxon-l'école oui. euh, qui vous dit ça ne sert à rien de voter par dépit est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux carrément que plus personne ne vote euh, un voilà. peu plus loin Je, à Chalon-en-Champagne, c'est, c'est Mélissa quand même fort, hein, qui vous dit, dit... Oui, bien sûr. est-ce qu'il vaudrait mieux que plus, pas, que plus personne ne vote c'est-à-dire il se pose
1: véritablement la question c'est un garçon intelligent oui. qui réfléchit il en est à, cette, à ce questionnement-là
8: ça moi j'aimerais bien que les politiques l'entendent et un autre questionnement c'est celui de Mélissa donc, que vous rencontrez oui. à Chalon-en-Champagne oui. qui est un peu la capitale de l'abstention oui. euh, qui, qui, 20 ans, qui elle 20 ans, vous dit euh, de manière un peu plus nuancé, ce n'est pas dépassé de voter, mais ça n'a plus le même impact. Et, et finalement, bon, ce constat de l'abstention qui monte, ce n'est pas un constat nouveau, mais moi j'ai eu presque l'impression en lisant votre livre que c'était la seule chose qui reliait euh, ces, ces différents territoires, que c'était quelque chose que tout le monde partage en fait. Euh, t- tout le monde ne m'a pas dit
1: euh, sur ces 100 personnes que, je, euh, dont je relate les propos dans le livre, et ce sont 100 personnes qui existent, <rire> qui sont réelles, euh, qu'ils n'iraient pas voter. Euh, je ne sais pas quelle est la proportion, mais euh, les, la, la facilité avec laquelle la plupart de mes interlocuteurs et de mes interlocutrices me disaient qu'il n'irait pas voter pour telle et telle raison, m'a semblé m'a, 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 m'a rendu absolument perplexe. Donc euh, je, je pense à euh, une, une, une jeune femme qui a la trentaine et qui est euh, à Fégréac et qui élève des chèvres en bio. Vous n'avez pas cité, mais elle me revient là.
0: Fégréac, on est en Loire-Atlantique.
1: En Loire-Atlantique, oui. Qui me disait que de toute façon, celui ou celle qui serait élue serait très mal élue. Bon, eh bien, euh, je ne sais pas s'il faut s'en féliciter. Parce qu'être très mal élu, ça veut dire quand même avoir beaucoup de mal après pour pouvoir ouais. imposer ses décisions, pour pouvoir les faire descendre en cascade et pour que tout le monde y adhère et... jusqu'au maire.
0: Et il y a une phrase dans, dans, dans ce livre qui, à mon avis, aurait pu être prononcée euh, à Grigny ou, ou, ou ailleurs. Euh, c'est euh, dans la Drôme, euh, le maire, je crois d'ailleurs, qui vous dit « Nous, à la campagne, on n'est pas rentable. » Oui,
1: le maire et, de recoubeau jean
0: Sac. « Nous, on
1: n'intéresse personne parce qu'on n'est pas rentable. » Ça,
0: Je crois que ça rejoint beaucoup euh, ce que vous pouvez ressentir, Philippe Rio.
5: C'est ce que je ressens et ce qui. Est, je reviens sur le film parce que c'est montré dans le film. Mmh. Lorsque le, Clémence et Yazid vont en haut mmh. euh, chercher... Euh, l'argent. L'argent, oui. chercher euh, les réponses au mal-logement, mmh. uniquement de l'argent. Ouais, la l'argent, c'est pour répondre au mal-logement, à retrouver de la dignité euh, humaine dont on a parlé tout à l'heure. Euh, ils sont incompris par là-haut. Mmh. Qu'est-ce que vous nous... Excusez-moi l'expression, qu'est-ce que vous nous faites chier avec les Bernardins mmh. Quel Et nom oui. de la cité. Quel nom de la cité euh, du film. Et donc, euh, ce rapport-là, il est, euh, il, il est effectivement... Mais on il en revient
1: à la même chose, au ressentiment, à la, 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 l'impression de ne pas être... Euh, entendu, ni entendu, ni écouté
0: ?– Et il y a une question profonde à 75
4: jours. – Ni considéré. –
1: hein. 75 considéré.
0: jours du premier tour, c'est la question de la désaffiliation, euh, pour le coup.
4: Vous
0: aussi, vous l'avez senti, ça, oui, oui, se là, qui, dans votre enquête ?– Oui, mais là, ce qui
4: va être frappant, à mon avis, dans la, la campagne qui vient, c'est que les, les candidats, les candidates vont chercher un vote rural. Ils vont se dire mmh. qu'il faut aller parler à cette France des territoires, parce que c'est comme ça qu'ils la conçoivent. Et à mon avis, il va y avoir des petites désillusions dans leur visite qu'ils vont faire, parce qu'ils pensent que c'est des espaces assez dépolitisés parce qu'il y a de l'abstention, ah oui. mmh. parce que en fait, ah non, on n'est pas concernés. Et à mon avis, on va leur dire, mais où sont... Euh où sont les emplois dans le, de l'usine, où sont les lits d'hôpital, où sont les choses comme ça. Et, et parce que, voilà, on se dit que ça va être facile de jouer un petit peu sur le style de vie, de dire que soi-même, on tient à la gastronomie, à je ne sais pas quoi, et puis mmh. que ça va d'un seul coup euh, emporter, alors que les problématiques des gens là-bas, elles correspondent en fait à des problématiques qui vont être partagées sur l'ensemble du territoire français et de l'Europe occidentale et de tout ce que vous voulez, à telle ou telle catégorie sociale. On parlait de l'abstention. Il y a certaines villes qui ont un taux d'abstention record parce qu'elles concentrent les catégories mmh. sociales qui, qui s'abstiennent le plus, mais c'est pas le code postal qui qui fait voter ou s'abstenir. Mmh. C'est vraiment la condition, il y a des personnes qui ne se sentent Ni pas assez légitimes pour voter.
1: Ni le clivage gauche-droite, qui est un clivage qui aujourd'hui est beaucoup moins efficace qu'il a pu l'être.
0: Ah bah pour Et ça aussi, ça
1: désarçonne mmh. beaucoup bah, de monde.
0: C'est ce que vous écrivez. vous dites euh, le clivage traditionnel gauche-droite ou, euh, ou disons en termes de classe sociale est dépassé par la question de la défiance, on y revient toujours, c'est ce que vous écrivez, à Oui,
1: et, et par ce que vous venez de nous expliquer, oui. c'est-à-dire qu'il peut y avoir d'autres choses qui lient les personnes euh, de façon plus grande encore que, que, qu'une idéologie politique, puisque nous sommes dans un monde où, euh, qui, qui est soit ultra-militant, euh, ultra-politisé, ultra-idéologisé, ou alors qui est complètement dans l'absence d'idéologie complète, c'est-à-dire dans la seule idéologie qui, qui compte, c'est-à-dire consommer, euh, avoir, euh, exister, euh, faire du buzz, euh, se clasher, etc., etc. Donc on est, on, 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 on est dans des, des extrêmes.
4: Mais pour moi, le, pour le coup, le mouvement des Gilets jaunes a fait un rappel à l'ordre là-dessus, sur un, un rappel au réel, en fait, que les gens avaient conscience de leur situation. C'est-à-dire que des mmh. populations qu'on disait, ben voilà, en dehors du jeu politique, qui finalement serait voilà, consuméristes, un petit peu facile à manipuler, ben là, faisaient les comptes, elles existent, les comptes elles ils n'y sont pas et on, est, et on a un consensus politique à porter, on va essayer de porter ça et bon après c'est pas arrivé euh, jusque dans les hautes sphères du pouvoir parce qu'à mon avis c'est pas euh, à l'agenda présidentiel aujourd'hui mais j'ai l'impression qu'il y a quand même des, des rappels à l'ordre, simplement ce que moi mes, mes enquêtés me, me disaient c'est qu'ils avaient toujours cette envie d'une conscience collective, ils disaient on est obligé en fait d'être solidaire de quelques personnes autour de nous parce qu'être tout seul c'est être voilà, complètement en fait précarisé euh, pour avoir un emploi puisqu'il y en a moins qu'avant il faut être entre guillemets pistonné il faut, se, se, faut être solidaire, mais ils m'appelaient généralement le bisounours, moi, quand je leur disais Qu'est-ce que tu penses du syndicalisme Qu'est-ce que tu penses des, ah, oui. tu penses oui. euh, des vocabulaires bah, voilà, Des mobilisations en termes de classe, la classe ouvrière. Ils disaient oui. Mais nous, on ne peut plus faire ça, en fait. C'est les générations d'avant, parce que nous, on est en concurrence les uns avec les autres. Et quand on vit, et c'est un peu la même chose dans les quartiers, moi, c'est pour ça que les, les gens que je voyais, j'ai, j'ai travaillé un petit peu avant sur les quartiers populaires en Ile-de-France, et en fait, il y a une très forte interconnaissance dans tous les cas. Donc, ce que le voisin a de plus que vous, oui. ou la manière dont il va passer avant vous, dans la pile d'emploi pour avoir la bonne place, par exemple, d'ouvriers de techniciens à la mairie que tout le monde attend, que Absolument. le gars part en retraite. Ben là, il va y avoir une jalousie et des conflits qui vont mmh. perdurer tout autant que les amitiés qui les ont précédés. Et du coup, ces, ces espaces-là, ils se ressemblent beaucoup. Et je pense que c'est, c'est là où la, la politique, à un moment donné, elle, elle peut mobiliser tant qu'elle veut avec les rhétoriques mmh. qu'elle veut. Mmh. Quand les gens sont en concurrence structurelle, notamment pour l'emploi, pour l'accès aux moindres ressources qu'il y a devant mmh. eux, mmh. ça ne peut pas marcher, ces grands discours rassembleurs. Parce que c'est le chacun pour soi qui l'emporte ben, ce n'est mmh. pas complètement le chacun pour soi, parce qu'on disait, si tu es tout seul, tu n'es plus rien. Il y a une conscience en fait, qu'on ne peut pas se replier sur soi et qu'il faut faire non. des liens, et il y a beaucoup de liens. Les gens essayent tout le temps de faire des liens, mais ils se heurtent en fait, à, des, à des logiques qui les dépassent, à des logiques structurelles. Quand il n'y a pas de boulot pour tout le monde, vous ne pouvez pas être ami avec tout le monde.
1: C'est que mmh. le discours des politiques ne correspond pas à ce que vous venez de dire. C'est, à oui. dire c'est, c'est justement là qu'il y a un grand hiatus, un grand fossé qui est en train de, de grandir.
0: Philippe Riau, je voyais acquiescer quand, quand Benoît Cocard euh, euh, parlait sur, euh, ben oui, parce que, parce, que, parce que c'est ce que l'on vit, euh,
5: cette concurrence effrénée, euh, en même temps cette recherche de, de collectif, mais euh, avec des codes à réinventer, c'est ouais. peut-être l'espoir que nous pouvons avoir, c'est qu'il y a une volonté d'expression du collectif alors sur d'autres modes, parce ouais. qu'effectivement la société a beaucoup changé. Reda Kateb disait tout à l'heure, il, il a grandi dans une ville populaire, à Ivry-sur-Seine. Et moi, on me demande souvent, quelle est la différence entre la vie en banlieue aujourd'hui et quand était étais petit, à la, au quartier de la Grande-Borne, mmh, le quartier mmh. d'habitat social de, de Grigny. J'ai l'habitude de dire, euh, bah avant, il y avait 5% de chômage, aujourd'hui, il y en a 40, okay. chez les jeunes. Mmh. Et donc, la compétition, elle est là. Mmh. Et euh, les amitiés, en fait, j'ai vu des visages quand il a... Quand vous avez parlé, j'ai des visages de, de, d'amis d'enfance qui sont en hyper concurrence sur, sur un logement, sur une place en mairie, sur, mmh. euh, sur, un, sur un boulot, sur un petit boulot, mmh. même précaire. Et, et, et ça, c'est, c'était, c'était c'est mortifère. mortifère
0: mmh. Donc, il y a du boulot. Est-ce qu'à Grigny, euh, vous avez bon espoir que les gens aillent voter, euh, malgré tout Ça va être chaud. Mmh. Ça va être chaud, vous avez dit Oui, oui, ça, ça,
5: c'est, c'est, c'est éloigné. Surtout ouais. qu'actuellement... On, une espèce de concours de querelles euh, politiciennes, euh, oui. parfois un peu cours d'école, c'est ce que, ce que j'entends hein, en me disant oui. mais oh là là, ce qu'ils racontent c'est loin de ma vie tout cela oui. et pourtant il y a un intérêt, ils sont politisés oui, c'est ça. on le voit aussi oui. dans le oui, film, oui, oui, il y a un intérêt oui. de la politique, on cherche des choses, on peut être déçu mais on porte l'oreille, c'est l'image de, 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 de ce moment de film où vous allez euh, au porte-à-porte euh, tout ça, ça existe, il y a un intérêt mais voilà, la France se cherche
0: et les habitants aussi La France se cherche, on va continuer à en parler. Allez, on poursuit la discussion avec les coups de cœur de de Laure et Camille. C'est la liste de ces ce soir. Vous voyez, Camille, j'ai tenu ma promesse. Euh... Merci, Karim. <rire> même, même si a le langage de ceux qui le reçoivent. Sont... Non, la promesse, il faut la tenir. Euh, on commence avec un podcast pour poursuivre la discussion.
8: Oui, c'est un, un podcast qui nous ouvre une fenêtre sur l'une de ces petites Frances qu'on évoquait tout à l'heure qui s'appelle le Terril Jeune. Euh, donc, c'est le podcast d'une journaliste qui s'appelle Jeanne Robet, qui a grandi euh, donc, dans une petite France qui se situe dans les Bouches du Rhône. Alors, ce n'est pas vraiment la ville, ce n'est pas vraiment la campagne, c'est un lotissement. Euh, 22 maisons en crépi jaune à la sortie d'un village et au pied, on le on voit sur l'image de ce terril qui a été laissé par une ancienne mine de charbon. Elle, elle a passé donc son enfance, son adolescence là-bas dans les années 90. Puis elle a vite fui ce quartier pour aller faire ses études à la grande ville. Elle a retenu surtout, elle, de cette période, un certain ennui, un manque d'horizon et sauf qu'à l'âge de 40 ans, elle se retrouve à devoir passer un été chez ses parents, elle est entre, dans, enfin, en plein milieu d'un déménagement euh, et elle va aller à la rencontre sortir son micro et aller à la rencontre des adolescents qui vivent dans le même quartier 20 ans plus tard c'est là que le podcast commence et ce qui est assez intéressant c'est qu'elle les interroge sur leur quotidien, sur leurs rêves d'avenir, sur, sur leurs problèmes aussi et en fait elle se rend compte que contrairement à elle, eh bien, ces adolescents qui vivent dans ce, ce quartier-là ils l'aiment plutôt bien leur environnement ils s'y sentent bien, ils n'ont pas envie de, de le quitter. Au contraire, ils ne le trouvent pas nul, moche ou ennuyeux. Pour eux, c'est un endroit assez confortable, c'est chez eux. quoi. Et en fait, à travers leur récit, euh, elle raconte, fin, elle fait un portrait finalement assez tendre de, de ce petit univers, ce petit bout de France qui n'est jamais représenté, euh, que ce soit dans les médias euh, ou dans, dans le cinéma ou, ou dans les arts. Voilà, C'est assez touchant. C'est produit par Arte Radio. Ça s'appelle le Terril Jeune, donc de Jeanne Robet, et ça s'écoute sur toutes les plateformes de podcast.
0: Et pour faire écho à votre livre, euh, Bonacocard, c'est sur ceux qui décident de rester mmh. euh, justement là, là, là où ils sont nés. Ma chère Laure, on m'a dit que vous vouliez pas d'une série télé. Bah
7: non, pas une série. Je me, dit, oui, enfin, assez... une série. je me suis dit, c'est assez rare. Euh... Ben bah non, mais moi je regarde <rire> des séries tout, toutes les nuits. Donc, toutes les euh, nuits. Toutes les nuits. Et je suis tombée, mais j'imagine que certains d'entre vous ont déjà découvert cette petite pépite qui vient d'arriver sur Netflix. Je ne la connais pas. Et oui, il y a des très bonnes séries sur Netflix qui s'appellent The Journaliste, qui est signée d'un metteur en scène japonais. Non, ce n'est pas New York. Mais c'est Tokyo et la politique y est décrite d'une manière absolument efficace, pragmatique. La journaliste, elle s'appelle dans la vie Isoko Micho Kuzi. Elle est vraiment journaliste, elle travaille dans un média qui tire à des millions d'exemplaires, dans un journal qui tire à des millions d'exemplaires. Et sous le règne de Shinzo Abe, elle a décidé qu'elle irait poser des questions lors des conférences de presse du Premier ministre. À ces questions, on ne lui répond jamais. On essaye de dériver. Les attachés de presse sont là pour détourner euh, les questions, les bonnes questions, et on lui formule, à force de persistance, de mauvaises réponses. Mais Isoko va continuer à enquêter. Il s'agit d'un scandale d'État, de détournement de fonds au plus haut niveau que la journaliste va essayer de détecter. Alors, d'abord, c'est extrêmement bien filmé. Ensuite, ça pénètre le système de fonctionnement du pouvoir au Japon, parce qu'au Japon, il y a une idée de servitude de l'État, il y a une idée d'intériorité, d'adhésion à son Premier ministre. Et il y a à l'intérieur de ce film des personnages qui vont être déchirés entre le devoir de ne pas dire la vérité parce qu'ils sont fonctionnaires et d'obéir au pouvoir politique au plus haut niveau... Et d'autre part, ces déchirures intimes vont retentir à l'intérieur de leurs nuits et de leurs angoisses existentielles. Et puis, face à leurs femmes, ils vont craquer. Et donc, tout le développement de cette série, c'est d'essayer d'expliquer en quoi la presse, même si elle tire à des millions d'exemplaires, le Japon est le pays où la liberté de la presse est la moins respectée qui soit. Et ça parle de politique au plus haut niveau et comment les journalistes Arrive un jour ou l'autre à ébranler le pouvoir politique. D'ailleurs, M. Shinzo Abe a démissionné au début de la pandémie sans donner aucune raison. Mais ceci est sans doute le reflet de la réalité, de la persistance, de l'opiniâtreté et du courage de cette jeune journaliste qui a réussi à dévoiler finalement au plus haut niveau la concussion et la corruption.
0: On me dit dans l'oreillette, c'est un peu les femmes du président. Euh, non, version,
7: oui, bah c'est à la japonais, Japon. mais c'est vachement bien.
0: <rire> et donc, j'ai appris que vous regardiez des séries toutes les nuits. Comme quoi, ça vaut le coup de venir faire cette émission. Euh, merci beaucoup. Euh, merci, c'est un plaisir euh, de, de débattre avec, euh, avec vous toutes et tous ce soir. Merci, euh, Philippe Rio. Merci. Bon retour à, à Grigny. Euh, merci, euh, Anne Votre livre est ici, La France de face publié chez Fayard. Euh, merci d'être venu euh, merci. en parler avec nous ce soir. Merci, Benoît Cocard. Votre dernier livre à vous, il est ici. Ce qui reste, sous-titré Faire sa vie dans les campagnes en déclin, c'est à la découverte. Et puis, bien sûr, euh, le film dont on a parlé pendant toute la première partie de cette émission, euh, Les Promesses. Euh, merci beaucoup, Thomas Kritov et, euh, et Reda Kateb. Et vraiment, pour le coup, on est unanime. Euh, ça sort demain en ouais. salle. N'hésitez vraiment pas à aller ouais. le voir, si vous aimez la politique ou tout simplement le cinéma. Euh, Laure Camille, il demain. Euh, ce à sera autour de 22h30. Merci à vous. Bonne fin de soirée. C'était C'est ce soir, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner.